0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui je te retrouve avec un épisode hors série GDA pour galère d'accompagnants. Donc tout plein d'épisodes qui s'adressent aux professionnels de l'accompagnement euh, actuel ou futur. Que vous soyez coach, consultant, consultant, formateur, formatrice, thérapeute. En tout genre. Il y a déjà 14 épisodes qui sont sortis, les 10 euh, premiers sont dans la barre de description et les quatre précédents sont euh, très faciles à retrouver puisqu'ils sont sortis euh, cette semaine. Donc euh, aujourd'hui, on se retrouve avec GDA 15 qui est le dernier épisode de la semaine et le dernier épisode de la troisième fournée de GDA. On se retrouvera dans quelques mois pour une quatrième fournée. Aujourd'hui, on va parler de la structuration de la séance et de comment structurer sa séance quand on est professionnel de l'accompagnement. Alors je vais parler de structuration au sens large. Afin que chacun parmi vous puisse y retrouver, peu importe que vous soyez consultant, coach, sophrologue, naturopathe, ce que vous voulez. Il va sans dire que euh, tous les, les conseils et les infos que je vais vous donner aujourd'hui sont évidemment à adapter selon votre activité et selon, voilà, évidemment que les naturopathes parmi vous ne vont pas exactement structurer leur séances de la même manière que les coachs de vie, euh, qu'ils ne feront pas exactement de la même manière que les sophrologues, bon, on est d'accord. Mais globalement, euh, l'idée, c'est voilà, d'avoir le, le, la structure commune à tous les professionnels de l'accompagnement pour euh, vos, vos séances. Avant ça, je me permets de rappeler une dernière fois, je t'en parlerai un petit peu plus à la fin de l'épisode ⁇ Ça t'intéresse ⁇ de la formation ⁇ Apprendre à être accompagnant ou accompagnante ⁇ qui est une formation de plusieurs mois à destination donc des professionnels de l'accompagnement qui veulent se sentir plus confiants, plus serein et plus légitimes pendant leur séance. Donc c'est un programme très complet, je t'invite à aller directement dans la description. Pour trouver le lien et aller voir en détail le programme, etc., si tu veux en savoir plus, et pour réserver ton appel gratuit si tu as besoin qu'on discute, voir si la formation elle est faite pour toi et que tu puisses éventuellement, si tu le souhaites, t'inscrire et réserver ta place pour cette session, la cinquième promo déjà, cinquième promo qui attaque le 27 février 2023. Si tu écoutes cet épisode plus tard, pas de panique, tu peux quand même aller voir la page de vente, rejoindre la liste d'attente ou peut-être que tu arriveras pour la promo 6 ou 7, que sais-je. Donc voilà, Je, je t'explique plus en détail à la fin de cet épisode euh, la formation, mais euh, je, mo je monopolise, j'arrive pas à le dire ce mot décidément à chaque début de podcast, je, je galère, je ne monopolise, bravo Laura, pas euh, le, le temps d'épisode avec ça. Comme ça ça t'intéresse, tu peux l'écouter juste après l'épisode et si ça t'intéresse pas, et eh ben, au moins on attaque tout de suite avec le sujet du jour, comment structurer ta séance. Alors, le premier truc que j'ai à dire, c'est qu'il n'existe pas une seule méthode unique et exhaustive pour structurer une séance quand on est un professionnel de l'accompagnement, évidemment la première façon de le voir, c'est la méthode, on va dire, assez classique du coaching, qui, à mon avis, va beaucoup intéresser parmi vous les coachs, peu importe de quoi, les consultants, consultantes euh, et certains thérapeutes. Euh, la, la deuxième proposition que je vais vous faire sera plus, plus exhaustive pour le coup et, et plus représentative pour tout le monde. La première méthode, c'est la méthode classique du coaching, c'est-à-dire première étape, on ouvre la séance en débriefant l'interséance qui vient de s'écouler. Deuxième étape, on fixe l'agenda de la séance qui est en cours. Troisième étape, on fait la séance à proprement parler. Quatrième étape, on fixe l'agenda de l'interséance. Cinquième étape, on clôture. Donc en gros, la première étape, c'est de débriefer l'interséance. Ça veut dire qu'on vient déjà débriefer ce qu'il s'est passé pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, selon le délai qu'il y a eu. Comment ça s'est passé Comment le bénéficiaire se sent Comment il avance Et éventuellement, le débrief des exercices ou du travail qui a été donné à faire pendant l'interséance, que ce soit des questionnaires à remplir, des exercices à faire ou peut-être des, des tests effectifs où peut-être on a demandé aux bénéficiaires de tester une méthode, peut-être qu'on lui a demandé de tester une mobilisation de croyance, peut-être qu'on on lui a fait mettre en place un protocole par exemple pour les naturopathes, diététiciens, micronutritionnistes qui, qui m'écoutent. Enfin bon, voilà. On vient faire le débrief déjà pour voir un peu les avancées. Et, et éventuellement pour donner de la matière à cette nouvelle séance ou en tout cas pour faire le point euh, euh, pour cette nouvelle séance. Deuxième étape, on fixe l'agenda de la séance, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous attend dans cette séance Alors pour certains d'entre vous, vous avez des programmes préétablis, c'est-à-dire que vous savez d'avance qu'en séance 3 ils feront ça, en séance 4 ils feront ça, etc. Il y en a euh, des accompagnements où, où, où la suite est logique, hein, c'est-à-dire que je ne sais pas moi, si vous accompagnez, euh je ne sais pas ce que je pourrais vous prendre, moi, de la réorientation professionnelle. et ben, bah, si en première séance, vous avez fait, euh, euh, le travail sur l'ikigai, bah, euh, on va dire, admettons qu'en séance 2, ça va être assez logique qu'on arrive sur la question des valeurs et de la mission de l'entreprise ou bon, quelque chose comme ça, vous voyez. Donc, des fois, bon, bah, la séance suivante euh, vient dans un, dans une suite logique. Et puis, des fois, il euh, n'y a pas particulièrement de suite logique. Soit parce que chaque séance est à « inventer », entre guillemets. Je pense notamment à ceux parmi vous, celles parmi vous qui peuvent être naturopathes ou ce genre de métier, c'est-à-dire vous n'avez pas nécessairement un planning par séance, mais tout dépend de ce qui a été vécu dans l'interséance. Est-ce que le protocole a marché Est-ce que les habitudes ont été mises en place Qu'est-ce qui n'a pas été mis en place bon, ouais, Voilà. Je pense également à une majorité d'entre vous, euh, les thérapeutes notamment, et certains coachs, euh, où vous n'avez pas forcément de planning défini et euh, où on va, selon ce qui s'est passé en interséance, euh, enfin, ce qui s'est passé en inter séance va définir ce sur quoi on va travailler. Hein, par exemple, si en interséance, il y a eu euh, une énième dispute de couple, peut-être que du coup, la séance va particulièrement porter sur le conflit en question dans le couple, oui, bon. Bon, la troisième étape, je la passe rapidement parce que c'est le travail euh, de la séance à proprement parler. Et là, ça dépend de vos métiers, chacun de vos outils, etc. Mais ça, généralement, c'est pas la phase qui vous inquiète le plus. Quatrièmement, on fixe l'agenda de l'interséance. Donc, ok, maintenant, on va se revoir dans une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines. Donc, on va mettre ça, ça, ça en place. Je vous propose de faire ça, ça, ça. Je t'invite à faire l'exercice 1, 2, 3, 4, 5, un. Dernière étape, on clôture la séance. Ça, c'est la structuration vraiment classique de chez classique euh, du coaching qui s'applique à beaucoup d'autres corps de métier comme euh, les consultants, consultantes, etc. comme on l'a dit au début. Mais pour aller un petit peu plus loin, je voulais te proposer une autre lecture. C'est la division, on va dire, de la séance en trois étapes, et je vais insister sur la première et sur la troisième. Une structuration en trois étapes qui serait la phase sociale, la phase opérationnelle et la phase de conclusion. J'insiste sur la une et la trois parce qu'au milieu vous avez la phase opérationnelle qui correspond euh, à, la, à la phase de travail de la séance, et ça, encore une fois, j'ai pas Grand chose à vous en dire, euh, ça on le travaillera beaucoup en formation parce que là pour le coup c'est la posture, c'est les outils etc mais c'est pas l'objet de l'épisode en question. La première phase c'est la phase sociale. Je vais insister un petit peu sur celle-ci parce que souvent elle passe mais complètement à la trappe. Cette phase sociale c'est une phase où on crée du lien où on se présente, où on se découvre et on crée du lien avec le bénéficiaire. Donc, évidemment, tu m'as compris que c'est une phase qui va avoir tendance à diminuer hein, au fur et à mesure des séances, forcément, puisque tu ne vas pas euh, à 8e séance refaire 5 minutes de la U sur ton parcours, tes valeurs et ton approche de ton métier. D'accord. Donc, c'est une phase qui diminue petit à petit, mais très souvent, je la vois juste complètement absente en fait chez les pros de l'accompagnement. Or, c'est une phase qui est hyper importante parce qu'elle permet de diminuer l'anxiété de la rencontre et elle permet de commencer à créer de l'alliance avec son bénéficiaire. Alors, souvent, cette phase sociale, pour beaucoup d'entre vous, je crois que vous êtes dans le même cas que moi, c'est-à-dire que vous avez un appel découverte ou peu importe la forme que ça prend dans ton business, mais où, du coup, cette phase sociale, petit 1, elle est aussi faite pendant l'appel découverte ou la session préliminaire. Petit 2, euh, elle est quelque part entamée par vos stratégies de communication. C'est-à-dire que si vous avez un site internet, des réseaux sociaux, un podcast, une chaîne YouTube, une newsletter ou je ne sais quoi, a priori, quand ils viennent à vous en appel découverte, c'est qu'ils vous connaissent déjà. En tout cas, je reprends l'exemple de bien dans ta boîte, c'est que 99% des gens qui arrivent chez moi en consultation ou en formation, et ou en formation, ils sont passés par Instagram, de là, ils sont allés écouter le podcast, de là, ils sont inscrits à une newsletter, ils sont arrivés sur le site et après, ils ont réservé leur appel découverte. Donc, nécessairement, ils me connaissent déjà, ils connaissent déjà ma vision des choses, ils connaissent déjà mes valeurs, ils connaissent souvent mon parcours, etc. Donc c'est sûr que ça la réduit un petit peu, mais elle est quand même importante. Je me permets de vous rappeler, s'il y en a parmi vous qui ont été clients ou patients, de coach, de thérapeute, de psy, etc. J'espère que c'est le cas, parce que si vous êtes accompagnant et que vous n'avez pas été accompagné, je vous invite urgemment à le faire. Si vous avez déjà vécu euh, le fait de commencer un accompagnement avec un praticien qui ne fait pas de phase sociale, je ne sais pas si vous, si vous l'avez vécu, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est extrêmement désagréable. Quand tu arrives pour la première séance et que, bam, débutant blanc, ok, bonjour, assis-vous, bon, alors, qu'est-ce qui vous emmène euh, euh, Ok, euh, bonjour, en fait, euh, tu es qui Voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment indispensable, cette phase sociale, elle va diminuer l'anxiété de la rencontre, elle va commencer à créer l'alliance et je trouve que ça contribue grandement à la posture horizontale. Alors là, on peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, moi, c'est la vision que je vous partage en formation, puisque je je suis quand même du courant humaniste, donc de cette logique de la posture horizontale, c'est-à-dire... On est des partenaires, on est en co-construction, en co-travail vers ton objectif. C'est pas euh, moi je sais, moi j'ai le savoir et toi tu m'écoutes. Parce que moi je pars du principe que ça c'est antinomique avec la possibilité de rendre le bénéficiaire responsable et autonome. Je te renvoie vers l'épisode GDA numéro 13 sur cette question de la responsabilité et de l'autonomie, ça t'intéresse Cette phase sociale elle est importante parce qu'elle permet aussi qu'on se remette chacun au niveau. C'est moi aussi j'ai un parcours, moi aussi j'ai une histoire, moi aussi j'ai des valeurs, moi aussi je n'ai pas de vérité. Sur l'existence, je ne suis, suis pas philosophe, je ne suis pas gourou, je ne suis, voilà, suis pas politicien. je suis pas. Donc, on va faire alliance tous les deux. Et pour faire alliance, bah, il faut que je me présente quand même. Donc, voilà, cette phase sociale, elle est très importante. Elle va évidemment diminuer euh, de, de, de séance en séance. Hein. Encore une fois, ce n'est pas la peine en séance 6 de refaire 5 minutes de l'AU sur qui tu es, d'où tu sors et pourquoi tu en es là. Voilà. Mais je trouve que c'est quand même important. C'est un exercice, hein, la phase sociale, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit trop longue non plus parce que ça peut gonfler ton bénéficiaire, parce qu'il n'a pas non plus forcément besoin de connaître tous les détails de ton parcours, du pourquoi, du comment, et parce qu'il sait peut-être déjà des choses selon la stratégie de communication de ton business. Et à la fois, euh, il ne faut pas la négliger non plus. Et du coup, le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est la phase de conclusion. Alors celle-ci, mes amis, j'insiste dessus, parce qu'elle, généralement, elle n'est pas forcément absente, mais elle est... Bâclé. Ça arrive aussi à tous les professionnels de l'accompagnement, moi y compris, hein, de se rendre compte que Peta, il est 58, j'ai une consulte dans deux minutes, donc clac, 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 clac on conclut vite, c'est vraiment pas une bonne idée. La phase de conclusion, elle est très importante pour une raison très simple, c'est qu'il existe à ce moment-là, dans les 5, 10 dernières minutes de votre séance, 15 dernières minutes de la séance, il existe à ce moment-là une perméabilité du système ou du bénéficiaire que vous avez en face de vous. Encore une fois, si vous-même vous avez été client ou patient, Rappelez-vous comment votre état d'esprit change et comment votre, votre oreille, entre guillemets, change à partir du moment où le praticien commence à dire, alors, je vois que on arrive tranquillement au terme de notre séance, il nous reste 10 minutes, on va prendre le temps de conclure cette séance. T'as vu d'un coup, comme toi, quand tu de l'autre côté du bureau ou sur le canapé, là, t'as vu d'un coup, clac, ton mindset, il change un petit peu et tu deviens particulièrement à l'écoute. Il y a une perméabilité à ce moment-là du système et du bénéficiaire. Donc, cette phase de conclusion est très importante. Ce que vous dites ici, ils vont vraiment s'en rappeler. Ils vont vraiment processer et cogiter sur ce qui a été dit les dernières minutes. Donc, cette phase de conclusion, vous devez la construire tout au long de votre entretien, d'où la capacité à prendre un peu de recul et de perspective sur le discours du bénéficiaire et de jauger ce qui doit être donné pendant la phase opérationnelle pour qu'on avance, et ce qui doit être conservé pour la phase de conclusion, parce que vous profiterez de donner ces éléments importants pendant que le système vous est perméable. Donc de ne pas distiller trop d'éléments importants en amont de cette phase de conclusion. Je vous invite là aussi à vous rappeler, quand vous êtes vous, côté bénéficiaire, quand vous êtes dans la phase opérationnelle, votre processus cognitif, il est, il est à fond. Votre cerveau il est en train de, de tourbillonner là, et, et, et ça turbine dans tous les sens, vous êtes en train de réfléchir, et les interventions du praticien vous permettent de cheminer, vous permettent d'avancer, vous permettent de vous réguler, de vous recentrer, mais votre cerveau, vous voyez, il est moins perméable, il est en train de cogiter, il est en train de cheminer, en fait. Dans la phase de conclusion, vous n'êtes plus en train de cheminer, vous êtes, avec votre praticien, en train de faire le bilan de cette séance. Donc là, votre cerveau, il n'est pas en train de turbiner à 8000 pour trouver des idées, pour cheminer, etc., il est revenu à... Ok, faisons la conclusion. C'est pour ça que j'insiste aussi beaucoup dans la formation euh, « Apprendre à être accompagnant ou accompagnante sur la posture », au fait de respecter les silences, d'accueillir les silences du bénéficiaire. Parce que dans cette phase opérationnelle, les moments de silence ne sont pas toujours signes qu'il n'a plus d'idées. C'est même rarement le cas. La plupart du temps, ces moments de silence viennent soit d'une émotion qui a besoin d'être régulée et qui euh, demande un petit peu de, de repli, soit euh, de la réflexion, en fait, où votre bénéficiaire il est en train de réfléchir, donc il se tait, là une minute pour... Remettre un petit peu ses idées en place, faire un peu du tri dans sa pensée et se préparer à vous rendre son discours accessible que son discours soit suffisamment décentré pour que vous puissiez y avoir accès. Donc il ne faut pas les interrompre, hein, ces silences-là, c'est important. Donc voilà, ce que je voulais vous dire pour cette phase de, de, de conclusion, ne la négligez pas, elle est très importante parce que c'est notamment là-dessus qu'ils vont euh, cogiter en interséance. Et donc ça vous permettra que l'interséance soit d'autant plus productive et que, en séance suivante, une fois votre phase sociale terminée et que vous allez faire le débrief de l'interséance, euh, on aura euh, une interséance... Euh, riche. Alors quand je dis riche, c ils n'auront peut-être pas fait euh, 20 000 choses, mais ça, entre guillemets, je m'en fous de ce qu'ils font. Ils auront processé. Ils auront décanté. Si on donne toutes les infos en phase opérationnelle, qu'il y en a 90% qui leur passent à la trappe, et que la conclusion, ça se résume à... Bon, et eh ben voilà. Donc maintenant, il est 58, donc pour la prochaine fois, je t'invite à me remplir ton ikigai et à me faire ton bilan des forces, et on se revoit dans deux semaines. Pfff. Euh... Oui, alors effectivement, les forces et les, et les valeurs ou les puisque plus que j'ai dit comme exemple, euh, sûrement ça sera fait. Ça sera fait. Mais voilà, tu vois, il n'y aura pas eu toute cette nourriture euh, que, que tu aurais pu euh, rendre fertile et, et digeste, si je pourrais dire ça comme ça, si tu avais suffisamment construit ta phase de conclusion et surtout pris le temps de faire cette phase de conclusion. Voilà ce que j'avais à te dire sur cette histoire de structuration de séance. Je prends 2-3 minutes pour te présenter davantage la formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnant dans la promo 5 Attaque le 27 février 2023. Si tu écoutes cet épisode plus tard, pas de panique, va sur le site, il y aura sûrement une prochaine session pas loin de, du moment où tu regardes. Donc, pour te dire, cette formation, elle dure plusieurs mois et comme je te l'ai dit au début, c'est un programme à destination des professionnels de l'accompagnement, coach, euh, thérapeute, consultant, consultant, formateur, formatrice, bref, professionnels de la relation d'aide qui veulent être plus sereins, qui veulent être plus confiants, qui veulent se sentir plus légitimes, en résumé, qui veulent gagner en posture. Donc ça, c'est l'élément central de ce programme. Il y a des journées qui sont consacrées à de l'outillage, mais le gros du programme, c'est la posture. C'est-à-dire, je veux qu'en repartant de là, vous sachiez réagir, vous sachiez répondre, vous sachiez relancer, vous sachiez réorienter, vous sachiez créer de l'alliance, créer de la confiance, avoir une posture qui est stable, que quoi que vous emmène votre bénéficiaire, vous sachiez répondre, réagir, euh, réorienter évidemment s'il y a besoin, euh, en capacité de gérer vos émotions, les émotions que vous avez à réceptionner, voilà. C'est tous ces sujets-là, euh, parmi tant d'autres, l'appel découverte, etc., les bases de la psycho qu'on va balayer. Partant du postulat euh, que nous prouvent les études, hein, que 80% de la réussite d'un travail d'accompagnement dépend de cette alliance praticien-bénéficiaire. Les outils, c'est 8%. Or, la majorité du temps, on a été formé à de l'outillage et pas à de la posture. Donc, c'est le plus important, travailler cette posture pour pouvoir créer de l'alliance, ce programme vous accompagne là-dedans. Alors, c'est un programme qui se passe exclusivement via Zoom. Donc, partout que vous soyez dans le monde, vous pouvez y assister. Et bien sûr, je publie les replays. S'il y a des journées où vous n'êtes pas là, ce pas très grave. Vous aurez évidemment les replays. Donc vous avez tout un espace de formation sur lequel vous avez les replays, vous avez les diapos, vous avez des quiz, vous avez les exercices à faire entre chaque journée de formation, vous avez des fiches outils, bref, il y a plein de choses là-dessus. Vous avez un groupe WhatsApp sur lequel on échange, on se tient en courant, je vous fais des vocaux pour vous partager ce que j'ai moi aussi en consultation, euh, en, en cas d'étude, vous pouvez évidemment poser vos questions. Il y a également... Là-dedans, une autre formation qui est comprise dedans, qui vous est offerte, qui est une formation qui s'appelle « Vive de la thérapie ou du coaching », qui est à faire en autonomie. Il y a plein d'autres petites surprises. Il y a un module diététique chinoise, il y a un module d'analyse transactionnelle. Bref, il y a plein de choses. Nous sommes trois intervenantes, moi-même, donc sur la partie « Coach et thérapie holistique ». Vous avez Chloé Chaperon, qui est psychologue clinicienne et qui vient faire une intervention sur le trauma, comment on décèle le trauma dans l'entretien, comment on le réoriente si on ne sait pas le prendre en charge ou c'est ce n'est pas notre métier de le faire, qui est d'orientation... TCC, ACT, ICV. Si tout ça, c'est du charabia pour toi, ne t'inquiète pas. La première journée de formation, on fait toutes les bases de la psycho et tout ça te paraîtra très très clair pour bien savoir réorienter. Et euh, Delphine Gadeau qui viendra euh, deux semaines après, d'ailleurs, je crois, elle faire une intervention sur la notion du transfert dans l'entretien et qui est donc, si tu t'y connais un petit peu, d'orientation psychodynamique analytique. Euh, et donc, le but, c'est aussi que euh, à nous trois, euh, moi étant plutôt d'orientation euh, humaniste et systémique, on vous couvre le à nous trois, je veux dire, un, un, un large spectre euh, des différentes orientations des métiers de l'accompagnement et de la psy pour que vous puissiez après voilà faire votre choix et euh, éventuellement aller creuser euh, des sujets euh, X ou Y. Et évidemment, il y a aussi de la supervision collective qui est compris, une supervision individuelle pour chacun d'entre vous. Donc voilà, il y a, il y a plein de choses dans ce programme, tu as le lien dans la description si tu veux aller voir, les inscriptions sont évidemment limitées en nombre, hein, je prends un nombre toujours limité d'élèves, entre 10 et 12 élèves max, tout simplement parce qu'on a beaucoup de mises en pratique à faire et que ces mises en pratique, il faut que moi je puisse venir les superviser, euh, donc je ne peux pas avoir 30 élèves en même temps ce n'est pas possible. Donc je t'invite à aller dans la description pour aller voir davantage euh, cette formation si, euh, si elle t'intéresse, si elle te plaît, si elle t'appelle, si tu sens que ça vibre d'une manière ou d'une autre. Et comme je te disais, tu peux réserver ton appel gratuit pour qu'on en discute et qu'on voit voilà, si elle est faite pour toi, si peut-être c'est une autre formation qui te conviendrait ou si tout simplement euh, ça sera peut-être pas chez bien ta boîte que j'aurai la réponse pour toi à ce moment-là en tout cas. Mais peut-être que cette formation, c'est la bonne réponse. C'est déjà la cinquième promo, donc je commence à avoir un petit peu de, de recul quand même sur les élèves qui, qui y participent et sur les raisons pour lesquelles vous venez, ce que ça peut vous apporter en termes de, de confiance, en termes de légitimité. Il y a aussi les avis, des avis d'anciens élèves sur la page si tu veux aller voir. Je commence à avoir un peu l'habitude des, des questions qui reviennent souvent et, et des points que vous avez besoin de, de solidifier. Donc je serai très heureuse de te retrouver dans cette formation pour cette promo ou peut-être pour une prochaine si cette fois-ci c'est pas le bon moment pour toi. Je suis à ta dispo pour répondre à tes questions, vous avez plein de moyens de me joindre facilement, réserver l'appel gratuit, Instagram, par mail, etc., et je te remercie surtout d'avoir écouté cet épisode de Jusqu'au bout, je t'invite à le partager s'il si, euh, t'a plu et si tu penses qu'il peut intéresser euh, quelqu'un autour de toi euh, l'année dernière on a fait partie des 15% des podcasts les plus partagés donc euh, je vous en remercie euh, grandement et, et je vous invite à, à continuer pour qu'on fasse euh, connaître euh, ce podcast et, et ces sujets là qui vous intéressent j'imagine si vous le partagez je te remercie d'avoir écouté cet épisode de Jusqu'au bout je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes, je te retrouve très bientôt avec d'autres GDA et puis dans les autres épisodes du podcast euh, euh, non hors série, en formation peut-être, je l'espère, et, euh, et je te souhaite surtout, évidemment, d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao